0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, un Trudeau qui fait l'éloge de la Chine, mon cher Félix.
0: Exactement. Un des frères de Justin Trudeau, Alexandre, qui euh, décidément là, ne cache pas son affection pour la Chine selon euh, ce qu'a appris mon collègue Jean-François Poutier, C'est reproduit dans la section enquête du journal de Montréal euh, aujourd'hui. Donc, on sait que qu'Alexandre euh, Trudeau a occupé des fonctions à la fondation Trudeau. Ce qu'on ne savait peut-être pas, ou en tout cas un peu moins, c'est qu'il a publié un livre très élogieux en 2016 sur euh, la Chine. Ça s'appelle un barbare en nouvelle... Ch... en... en, en un barbare en Chine nouvelle plutôt. Et euh, voilà, euh, il va témoigner aujourd'hui, hein, euh, Alexandre Troutreau, au Comité sur l'ingérence étrangère euh, à Ottawa. Et là, c'est euh, -ce moi ce qui me fait, ce qui, en fait, ce qui m'a fait non pas tiquer, mais ce qui m'a plutôt surpris dans ça, c'est que il est toujours un grand admirateur de la Chine actuelle. Oui. Il a effectué de nombreux séjours là-bas. Donc, en plus de ses fonctions à la Fondation, le livre qu'il a publié. Euh, qui a été réédité en 2020 sous le titre « En Chine ». T'sais, honnêtement, mais, en tout cas, il faudra voir les, les chiffres de vente. Je les cherchais d'ailleurs ce matin. pas sûr que c'est un best-seller ce qu'Alexandre Trudeau a fait. Mais mais bah, alors pourquoi il est réédité en 2020? C'est drôle, hein? je suis pas, pas sûr que c'est difficile d'avoir du lectorat avec un, un, un livre qui en vente beaucoup. Est, je, 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 écoute, j'en suis, je sais, je sais, je commence à connaître ce milieu-là. <rire> alors je me demande combien il en a vendu. Je me demande pourquoi ils l'ont résisté. Est-ce qu'il est,
1: euh, est, qu est traduit en mandarin puis vendu en Chine, ça doit? Mmh,
0: c'est pas doit, ce que je, je vois, pas. en tout cas. C'est pas ce que je vois. Alors, euh, Guy Saint-Jacques, ouais. qui est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine, a lu le livre et il le juge superficiel. Et c'est un expert en la matière, évidemment. Euh, il ne se demande s'il si n'est pas, en fait, un peu l'idiot euh, utile. De la Chine. Alexandre Trudeau, je trouve qu'il va très loin. Oui, mais oui, -ce, que, hein? ce sont ses propos. Oui, oui, ce sont ses propos. Est-il utile est de la Chine? Euh, et euh, Trudeau, justement, pour revenir à son livre, parce que je t'ai parlé de la critique avant, avant le contenu, euh, alors, euh, il, dans le portrait qui dresse de la Chine, je te cite, là, un des passages, je dis donc, je pas très sûr. C'est que ça n'irait pas mieux en calquant bêtement le régime politique d'un autre pays. Il, il écrit ça à propos du régime en place et en réponse à sa traductrice chinoise qui lui dit mépriser et redouter le parti communiste en disant, je suis pas sûr que ça irait mieux, euh, en calquant le régime d'un autre pays. On va dire, ben tu sais tout que ça est mieux aussi Et ça
1: est mieux pour les <rire> droits de la personne lui 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 lui, lui n'a qu'une vision économique hein? c'est à dire que ça c'est bon pour l'économie de la Chine le parti communiste oui mais à quel prix à quel prix? Je veux dire, ils étouffent les, les droits et libertés de leur population. Il y a un million de personnes dans des camps de concentration. Mais Tu, sais, tu dis, euh, idiot utile, effectivement, de la part d'un ancien ambassadeur, c'est gros, mais en même temps, un, je trouve c'est une expression qui va parfaitement à Alexandre Trudeau, en tout cas, quelqu'un qui est aveuglé, mettons, là, tu sais, tout à fait. Euh, et...
0: ouais, on ne sait pas si le chapeau lui fait, là, euh, euh, si le chapeau lui fait bien, mais en tout cas, c'est pas un livre qui a suscité
1: beaucoup de passion. Non, <rire> non, non je pense pas qu'il va avoir un film fait à partir de ce livre-là. Ça m'étonnerait.
0: Euh, Il n'est euh, pas là pour un concours non plus.
1: Non, Écoute, en bon. Thaïlande, une femme inculpée de 14 meurtres, une tueuse en série. C'est assez rare, ça.
0: Ben oui, je voulais aussi te parler de ce qui se passe dans cette chronique euh, dans les euh, milieux criminels et policiers euh, et à l'étranger, parce qu'on regarde un peu autour de nous, n'est-ce pas? C'était pas qu'une chronique Les affaires qui se passent chez nous. Écoute, oui. 14 meurtres, 14. La police thaïlandaise a annoncé euh, que l'autrice va présumer de 14 meurtres, je vais essayer de prononcer son nom son nom comme il faut, Sarah Rat Raji Utapon. Elle a escroqué euh, des centaines, par pour des centaines de milliers de Ça c'est la monnaie euh, thaïlandaise pour ceux qui sont déjà allés, des milliers d'euros euh, à ses victimes, mais ce n'est pas juste une escroque, c'est qu'après les avoir escroqués, elle les aurait empoisonnés au Sianure, a hey. été arrêté la semaine passée pour neuf décès suspects qui sont survenus sur plusieurs années. La police a décidé d'élargir cette enquête-là. Euh, et, et là, on a trouvé qu'elle a opéré de la même façon, avec au moins 15 personnes, de 14 à 15 personnes. Son mari, c'est un policier et c'est un officier. Donc, un officier dans la police, c'est quelqu'un hein, qui a, comme on dit, des bananes sur les épaules. Euh, c'est un officier de haut rang. Il est accusé de fraude, lui aussi. Il est accusé de détournement de fonds en relation avec les meurtres. C'est une affaire, et je regardais, parce que ça, c'est dans la section monde du journal de Montréal, mais euh, je regardais comment les ben, pas comment les tabloïdes traitaient ça, dans quel point les tabloïdes, même les journaux, euh, les grands journaux là, thaïlandais, c'est sur toutes les lèvres. C'est une affaire qui monopolise l'attention de toute la Thaïlande, mmh, tellement elle wow. est...
1: Écoute, au Cyanure, 14 personnes. Euh, et écoute, Félix, je dis souvent que le gouvernement québécois, quels que soient les partis en place, euh, on a la mauvaise, le mauvais réflexe de tout le temps réagir quand on est dans le problème, plutôt que prévenir. Euh, euh, regarde, par exemple, je ne sais pas, le manque de main-d'oeuvre dans le milieu de la santé, c'est quelque chose qui aurait pu être prévu longtemps en avance. La même chose avec les inondations. Là. On réagit quand il y a des inondations, là, on réagit. Ce serait le fun qu'on prévienne un peu. Parce qu'écoute, on le sait que les, le, le climat euh, est très perturbé depuis quelques années. Et des événements comme il se passe actuellement avec les inondations, ça, ça va se répéter au fil des ans.
0: Ben, oui, j'ai l'impression aussi, on a fait une émission de J.E. là-dessus, sur mmh. euh, la préparation des municipalités au changement climatique, pour se rendre compte que finalement... Encore une fois, on revient toujours aux questions de, de, du financement, mais que la majorité des municipalités n'ont même pas l'argent pour s'adapter à, à ces, change ces changements climatiques-là, qui, euh, qui font en sorte que le climat se déchaîne. Alors, euh, honnêtement, je, je te comprends bien, mais c'est pas à la porte là. Euh, heureusement, on dit que ça va se
1: calmer demain. On dit que ça va se calmer demain, heureusement. Puis ça, c'est pas des gens là, qui euh, vivent tout près de la rivière là, puis qui, qui se plaignent parce que des fois on peut dire, ben oui, mais Christy, tu te plains des inondations. Pourquoi t'es allé déménager à côté d'une rivière C'est pas ça. là. C'est des gens qui sont dans des dans des régions, dans des ouais, ouais, dans ouais, des quartiers qui sont qui sont pas inondés habituellement, mais que là, c'est vraiment le climat est est en ce qu'il est maintenant et les autres se retrouvent inondés.
0: Oui, exactement, exactement. Euh... Oui, oui. c'est ça. je regardais mes collègues qui font des reportages sur le nettoyage. On dirait que ça va être long encore une fois.
1: Pas... Oui, tout à fait, ça va être super. Écoute, je, rev... je veux revenir sur euh, le gars qui s'est fait tirer parce qu'il s'est fait voler son manteau. On en a parlé hier, Canal de Gouze, oui. il s'est fait voler son manteau dans l'arrondissement de Ville Saint laurent Et moi, ça me trouble énormément cette histoire-là. Euh, J'ai un fils de 15 ans et euh, écoute, des fois, même quand elle sort, je dis, mets pas ton beau manteau là, parce que tu, tu risques de, 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 de te le faire voler. Ou il y a des beaux écouteurs sur la tête, des écouteurs Bose qui s'est acheté. Euh, porte pas tes écouteurs sur la tête parce que tu risques de te faire voler. Tu sais, tu te dis, il y aurait pu y voler son manteau, mettons, puis partir avec. Y avait-tu vraiment besoin de le tirer dans le ventre en plus? C'est rendu débile, ouais. la criminalité à Montréal
0: et la disponibilité des armes à feu. N'oublie ben, les... pas que euh, dans le cas de cette, euh, cette accusation-là, parce que les deux suspects qui ont fait feu, en fait, qui l'ont atteint à l'abdomen, sont accusés. Il y en a un qui est majeur, mais il y en a un qui est mineur. Il est devant le tribunal de la jeunesse. Il y a une interdiction de publication, bien sûr, à la clé qui nous empêche de, de divulguer son identité, puisqu'il est devant le tribunal pour mineur. Moi, c'est ça qui me... Écoute, ces deux jeunes, puis c est, c est deux, ces deux adolescents... Et un va tirer l'autre pour absolument rien. au lieu de lui au lieu ben C'est ça à dire, mais je suis absolument d'accord. Tu sais, je veux dire, tout le monde te le dit quand si tu te fais voler, si tu te fais braquer, ouais, là, il n'y avait pas besoin de le tirer. C'est
1: épouvantable. Merci pas Félix. Pas